0: Areena. Nyt alkaa Mikiliukkosen maailma. Ja näin käynnistyy hyvää huomenta tai päivää taas Mikiliukkosen maailma ohjelma. Tällä kertaa mulla on vierana hieno 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 runoilija. Mikä yllätys, mun kaikki vierat tuntuu olevan kirjailijoita tai runoilijoita, mutta mulla on jälleen kerran runoilija mukana tässä ohjelmassa, olen, pa- olen pahoillani, mutta on nyt kuitenkin öö, nimeltään Aura Nurmi, öö, jolta on vastikään tai aika, aika vasta ilmestynyt uusi runokokoelma patsaita. kyllä, hän näyttää mulle tuolla, jo- joo, tervetuloa.
1: Oikein hieno, hieno romaanikirjailija siellä. Tosin itsehän aloitettiin ymmärtääkseni runouden parissa myös, mutta sitten astuit sinne isojen poikien kerhoon.
0: Joo, to the dark side. Ja (tos) mennään vähän taaksepäin ajassa. Olipa kerran muutamia vuosia sitten, olikaan 2007-2009 vuosina oli... Se itse asiassa varmaan edelleenkin sellainen nettisivusto, kuin aukea.net, joka on tällainen luovien ihmisten kokoontumispaikka, jonne ihmiset saa jakaa omia tekstejään tai valokuviaan tai, tai maalauksiaan ja sitten kommentoida niitä ja arvostella niitä. Ja olin itse siellä lukioikäisenä aika aktiivisesti mukana ja samoihin aikoihin siellä oli muuan Aura Nurmi-niminen runoilija myös jonka teksteihin silloin tutustuin, ja siellä muodostui miten sen nyt sanoisi, tietty semmoinen k- k- klikki, että oli semmoinen muutama kourallinen runoilijoita, joiden runoja luin aktiivisesti ja joita kommentoin aktiivisesti, ja Aura oli yksi niistä runoilijoista, ja, ja silloin jo tota ajattelin, että, että Aurasta tulee kyllä, tulee kyllä jotain, niin kuin sanotaan, <kulostaa> mutta tota, muistat sä Aura itse, tai varmaan muistat, sulla ole jotain muistisairautta, mutta muistat varmaan nuo ajat hyvin.
1: <tota, itse asiassa mä oon ajatella, että mulla on muisti muistisairaus, koska mä oon alkanut kirjoittaa okay. kaikki sanat, siis yhteen, kaikki sanat, että okay. mä en, 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 tota, silleen, ilman editoivaa silmää sähköposteja, mutta itse asiassa tosi hauska, kun otit, eteen, au, otit esiin aukea.netin, koska tos ihan pari viikkoa sitten mulle tuli yksi ihminen vastaan, joka oli, siis ei, tie, ei tiennyt minun niin vaan oli silleen, että hei, otsa aura aukea.netistä, että sä siellä mun lempirunoilija, ja tää on ihan true story. Ja totta, se oli jotenkin kovasti paho. hän oli kovasti pahoillaan, että olin poistanut, dellannut tai niin piilottanut ne sieltä. Mutta mä muistan sieltä elävästi yhden sun sarjan, jonka nimi oli Saksano, vai onks häpeällistä?
0: Joo, sano vaan, mä en muistan muista mitään.
1: Sen yhden kokoelman nimi oli, mikä sulla oli runo sarja oli Pyhä. Pyhä, pyhä. Ja kun mä luin sen otsikon, niin mä ajattelin, että, että okei, nyt tää on aika, aika tietosta runouttaja. <tos> <tos> ja, ja siinä oli tiedätkö, heti suuret luterilaista tai katolilaista elementit. Tiedätkö, ja mm. Jotenkin sellaista, että näki siitä, että on niinku lukenut ihminen, mutta sit siinä ei kuitenkaan ollut tiivailua tai sellaista turhan tärkeyttä. Ja ne oli kyllä ihan älyttömän eheitä tekstejä. Lisäksi hän oli se sun kuuluisa Elisabeth-runo, joka inspiroi mm. mua myöhemmin kirjoittaa mun yhden omista tärkeimmistä runoistani, joka on omistettu mun isälle. Joten tota, äh, kyllä niinku, mulla oli kaksi syytä olla siellä aukeavista netissä. Ensimmäinen oli oma hyväisyys. Mä halusin ihan mm. Ja että sä, tekstillä sain nopeasti huomiota. Mä en osannut hirveän hyvin valokuvata tai piirtää tai tehdä oikeastaan mitään muuta kaurelia vanttia. Niin mä teksteillä, että teksteillä mm-hmm. saa niin nopeasti sellaista mielihyvää. Ja sitten toinen syy, että mä halusin kopioida ihmisiä. Mä oon ihan tota kopikat <tuh> löysin myöhemmin sen oman tyylin ja hylkäsin sen, mitä olen jotenkin oppinut. Mitkä oli sun syyt olla siellä?
0: No, mulla oli lähinnä, mun syy oli ensinnäkin että mä en tuntenut Oulusta yhtään muita kirjoittajia, ja tota, ä, aukea.net oli sellainen, se oli vähän kuin ei, siis ei tiennyt, että onko omat tekstit hyviä vai ei, onko niistä mihinkään, ja tietenkin joka kerta kun mä laitoin sinne jotakin tekstejä, niin sitten mä sammutin saman tietokone ihan paniikissa, enkä uskaltanut kahteen päivään mennä katsomaan niitä kommentteja, koska mä ajattelin, että ne kommentit on jotain ja hirveitä, tai ihan kamalaa, paskaa ja muuta, ja sitten kun se ko- kommentointi oli yleensä kahdeksan prosenttisesti tosi positiivista, niin se rohkasi ja antoi... Tota, siis se, oli, se oli nettisivusto, mistä, mitä kautta kehittyä vain hirveästi. Et sanotaan, että vuosien 2007-vuosien 2009 välillä niin, niin se kehitys oli niin kuin ehkä suurinta, mitä on ollut niin kuin elämän aikana. Että siellä saatu palaute oli tosi tärkeää ja sitten semmoinen tietty yhteisöllisyys. Ja tällainen oli, se oli merkityksellistä kyllä silloin.
1: Se on ihan totta. Itse asiassa se oli hämmästyttävän, yliampuvan, kehuvaa se palaute, jos yhtään muistat, että jotenkin nyt kun mä katson niitä, ja nyt kun mä katson sellaisesta kyynisesti, että sä vinkkelistä että minkälaista keskustelua nykyään internetissä on, joka on tosi piikkästä parhaimmillaan, tai sitten sellaista mm. et sä emoji-keskeistä, että sä vaan heität vitun sydämiä. Uh, ihminen, ihminen on menettänyt läheisensä niin sydän, jotenkin, että sä, köyhää, anteeksi, mä sanon näin, mm. ja silloin uh, musta tuntui, että se oli niin hienoa se palaute, että jopa, jopa vähän, uh, me oltiin kuitenkin molemmat aloittelevia lukioikäisiä. ikäisiä mm. niin että siellä oli todella paljon siis uh, meidän ikäluokkaa uh, keskusteluportaalissa tai kuin niin tosi kehittävällä, Tos, tosi kehittyvässä taideportaalissa, mikä on mun mielestä myös sikäli, että tällaiset portaalit on nykyään tosi paljon kuvallistuneet. Eli tosi mm. kuvallista viistintää, että siellä oikeasti käytiin, vaikka se oli, se oli ensinnäkin poikkeuksellisen kehuvaa ja toiseksi, ja toiseksi se oli tosi... Ää, niinku tekstipainotteista. Ja musta tuntuu, että se kehu anto tavallaan, se ylitsevuotava kehuminen antoi itselle inspiraatiota ja voimaa, jotenkin itse tuntoa jatkaa sit, se kirjoittamista myöhemminkin.
0: Joo, Tuo, ja, monu... to... Joo ja siis tuosta tota, öö, nykyajan alustojen tavallaan kuvallistumisesta, niin tulee mieleen, että siis aukea.net, jos nyt siitä vielä jatketaan tässä, niin sehän on, niin ulkoisesti aika köykäinen se sivusto, että se on vähän semmoinen niin kuin, ää, niin te, ta, taiteilijoiden joku irkkallaria varhaisversio tai joku Tetris vai mih- mihin nyt ver- vertaisit? siellä se ei ollut niin kauhean tyylikäs sivusto sinänsä ja siellä tosiaan se oli siinä mielessä hyvä, että siellä ihmiset kommentoi ja paneutu enemmän niihin teksteihin, että se ei ollut semmoisia niin emo, emoji-tyyppistä reagointia tai mitään tällaista, että se oli Paneutunut. Tämä minusta tuntuu, vaikka kyseinen nettisivusto on tietääkseni vieläkin olemassa, minusta niin tuntuu, että se on aika lailla niin kuolin kouristuksissaan tällä hetkellä, kun suuri osa ihmistä on valitettavasti siirtynyt tuonne Instagramiin, ja se, se jakaminen siellä on, on ihan erilaista ja pinnallisempaa tietyssä mielessä, ja se ei ehkä ole muutenkaan alusta jakaa omia runoja, ainakaan mikä optimaalinen alusta. Mutta minua mutta kiinnostaa vielä tuossa aukea.netistä, että Ootko, muistatko sä itse, itse tätä materiaalia tuolta ajalta, että miten se suhtaudut siihen nykyään, että onko, onko sieltä säilynyt jotain tekstiä niin kuin nykypäiviin, tai jotain lauseita, tai jotain ihan pientä?
1: Tota, musta tuntuu, tämä on tosi narsistisesti sanottu, mutta musta tuntuu, että jotkut mun, mun aukeateksit on olleet muille vähän tärkeämpiä kuin mulle itselleni, sieltä on äh, ehkä... Mitä runoilijana on voinut saavuttaa, mikä tuntuu kaikkein merkittävimmältä, on, että jotkut hokee joitain lauseita, joita olen kirjoittanut. Mm. Ja, eli jotkut toiset on muistaneet niitä, ja mä en muista niitä itse. Ne ei tunnu itselle niin tärkeältä kuin siis ihmeellistä. Joku muistaa, mm. meidän ikäinen tyyppi muistaa jonkun tekstin tuollaisella, just niin kuin sanoit, hämärästi koodatulla, täysin harmaalla mm. Nettipalvelussa, mutta sellaisiahan me ollaan ja siinä iässähän me, net- me etsitään tosi paljon vaikutteita, joten miksipä ne ei sitten olisi jonkun mieleen jäänyt, mutta tota, mä en valitettavasti hirveästi ensinnäkään niin ole lukenut niitä ja toiseksi en muista, en muista, just tämäkin, että muistan sun tekstejä,
0: niin
1: hirveästi omiani.
0: Sitten sit toinen, toinen askelhan tästä oli se, että sitten kun oli, oli tavallaan piiloutunut sinne tekstien taakse siellä aukea.netissä, niin toinen askel oli, askel oli sitten ö, vierailla muutaman kerran Helsingissä, ja Helsingissä järjestettiin silloin, ja edelleenkin aktiivisesti tapahtumia, Spoken Word-tapahtumia, Helsinki Poetry Connection niitä järjesti silloin, ja se oli tavallaan sitten se seuraava askel, että uskaltaa sieltä näytön takaa mennä lavalle ja esiintyä ja lukea omia tekstejä niin kuin liveenä ihmisten edessä. Ja se oli itselle ainakin aina aivan kamalaa ja voin voi sanoa, että mä en ole mikään kauhean hyvä esiintyjä, koska ensinnäkin mun ääni on tosi monotoninen, mä en osaa eläytyä. Ö, mä vaan luen, mutta, no. mutta, mutta a, Aurasta kuulijoille tiedoksi haastattelen, siis runoilija Aura Nurmea. Mun pitää aina muistuttaa tässä ohjelmassa välillä. Niin niin tota, tiedoksi niin, niin oot aktiivinen niin kuin lavarunousesiintyjä. kuin ja oot tota, siinä hyvä ja käytät kaikenlaisia tehokeinoja, keinoja musiikkia ja ö, rekvisiittaa ja muuta niin, tota, mi- miten sulle itselle tuo lavarunous onko se, millä tavalla se on suhu vaikuttanut ja onko se sulle no, kirjoitat sä esimerkiksi niin joskus siinä mielessä että sä kirjoitat nimenomaan lavalle tai esitettäväksi tekstejä Miten, miten mä, ne poikkeaa?
1: Mä vähän puran tuota sun kysymystä osin. Ensinnäkin silloin, kun mä, löysin, silloin, kun mä hoksasin, että runoa voisi lukea ääneen jossain tilassa, niin musta tuntui, että mä löysin itseni. Musta tuntui, että se oli kaikkein täydellisin formaatti, kaikkein täydellisin muoto, mitä mä mm. voisin maista itseäni. Niin muuten pakko sanoa tuohon, että monotonisuus ei haittaa se, että saat jo lavalla ja lausut runoin, niin se on aika ihmeinen teko tässä ajassa. Mm. Ihmiset vaan kuuntelee sellaista sun varmaan mitään sanomatonta ää, tilannetta. Ei, ei lavarunous oikeasti tarvi niin paljon efektejä. Mm. Se, se esitys suorastaan sukeltaa silloin, jos se ydin on pielessä eli se hyvä runo ja hyvä teksti. Ja mm. mitä pystytään saamaan aikaan on ää, monipuolistamaan runouden ja sitä taiteellista muotoa. Siihen pystyy tuoda lisää vaikka ö, kävelemällä lavalla, samanaikaisesti heijastamalla sinne sinisen valon. Mm. Nämä kaikki niinku, ö, vie sitä paljon performatiivisempaa suuntaan, mikä on aina tosi paljon kiehtonut minua. Sellaisia ulottuvuuksia ja myöskin sitä lajin hengissä pitämistä jotenkin. Myöskin ehkä vähän pieni avantgardisti mussa on sikäli, että Musta on aina kiva jotenkin tehdä uutta. Ja nythän mä teen sitä esimerkiksi nuorten parissa. Eli mä tuon lajiin jotenkin uusia näkökulmia.
0: Joo, Sitten on... s- sit mua itseä itse on aina hämmentänyt se, kun mun, mun tota hyvin rajoittunut ja vanha-aikainen käsitys kirjailijoista on se, että kirjailijat on yleensä <köhö> ahdistuneita kotona nyhjääviä <köhö> erakkoja ja introverttejä. Ja sitten kun menen katsomaan jotain lava- runous-tapahtumaa, mitä en ole kyllä tehnyt vähän aikaa, mutta silloin kun kävin niissä vähän aktiivisemmin, ja varsinkin niin nykyään nuoret, niin ne on aivan helkutin rohkeita ja hyviä ilmaiseen itseä ja ne on siellä lavalla ja sille, ne on niin melkein näyttelijöitä tai muusikoita tai ylipäänsä niin luontevia esiintyjiä. Mä aina ihmettelen, että hitto, miten ne on pokkaa tuohon, kun ne siellä vouhottaa siellä lavalla, sillä eläkää, 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 se huutaa siellä, valot välkkyy ja ihmiset hurraa siellä niin jossain rock-konsertissa tai jotain muuta. Se on Sä hämmentävää, mä oon tosi, tosi kades siitä, mutta sitten mä aina kuitenkin mietin, kun mulle itselle se tärkeä formantti on lopulta se kirja, niin mä aina mietin sitten, kun mä kuuntelen niitä tekstejä, että millä tavalla se sama teksti toimisi, toimisi niin kuin painetussa muodossa, kun siinä ei ole sitä elämöintiä ja siinä ei ole sitä intensiivisyyttä ja kiihkeyttä ja muuta mukana. Mutta tämä nyt ei siis ollut mikään kysymys. Muistaakseni,
1: muistaakseni mä oon kuitenkin mikin mikki nähnyt sut keikoilla, jossa on toi äläkkä. Päläkkä, päläkkä, ja sitten mä edelleen kuuntelen ö, sun vanhaa bändiä, ja tota, ö, sä saat siellä lavalla silloin, kun sä soitat, mä en tiedä soit se vai kitaraa.
0: Kitaraa? <lacht> <lacht> se on kitaraa. Aika, aika, aika paha juttu,
1: ei <lacht> <lacht> Kuulut aine, <laughs> ekspertiseksi mitä silleen, mitä hän toimii toistaan, kivan näköis, mutta en niinku, kuule mitä Joo, no niin, tässä tuli käyty läpi mun niinku, instrumentaaliset tiedot. No. Tota, silloinhan sä olet ihan erilainen ihminen. Mm. Tuona nyhraava nyssykke, sä olet ihan toinen ihminen, kun sä tota, pystyt keskittyä siihen taiteeseen. Ja se kaikki lähtee siitä että saata aivan niin kuin täysin sen taidemuodon pauloissa ja sitten tavallaan sä löydät itsestäsi myös sellaisen rocktähden. tähden täytyy keskittyä sen tekstiin, ähm, täytyy keskittyä siihen, mitä on sanottavaa ja sen jälkeen se tavallaan se yleisön palveleminen katoaa. ei esi- hyvä, hyvä esiintyjä ei koskaan niin kuin kumartele yleisöä vaan hyvä esiintyjä haluaa tuottaa taideelämyksen. Se hälventää tosi paljon sitä jännitystä, kun sä vaan mietit, että mä haluan todella paljon kertoa nämä sanat maailmalle. Niin, niin. Se on hmm. se metodi.
0: Joo, Iisaita Se
1: sarja. on, on ollut sun esiintymisessä, kun mä oon nähnyt sua keikoilla, niin läsnä myöskin, että en mä usko, että sä oot hirvittävän tietoinen. Mä en tiedä yleisöstä niille parhaimmilla hetkille, tietkä.
0: Joo, okei. Okay.
1: niin se... Niin se syntyy myös runoudessa, runolta esittäessä, että et, tota, se sana ja teko nousee koko tilaisuutta korkeammalle.
0: Joo, mutta tota, yritetään olla puhumatta musta nyt liikaa, koska vaikka tämä onkin ohjelma, niin mä haluan tietää susta vähän enemmän ja varmaan kuulijat haluaa myös tietää susta vähän enemmän. Ö, kun sä nyt oot runoilija ja ymmärtääkseni kirjat myös tällä hetkellä paraikaa romaania, eikö se niin?
1: Mä kirjoitan. Romaania. Mä meinasin sen lisäksi, tota, että mä teen tässä matcha teitä samalla, niin mä meinasin pukeutua mun kimonoon ja haoriin, koska... Mikä on ää, haori? Haori on kimonon päälle laitettava vielä lisätakki. kimonahan on tosi kerroksellinen asuste. Mm. Ja, tota, mä oon täysin lumoutunut japanilaisesta historiallisesta kulttuurista ja japanin nykykulttuurista, ja koska mä en itse pääse sinne, Hittovieköön, tämä on ensimmäinen kerta, kun minä kirjoitan romaania, ja nyt mä ymmärrän, kuinka paljon työtä se vaatii. Runoudessa voi jättää oikeastaan niin paljon sanomatta, mikä on toisaalta sen lajin yksi piirteistä. Siinä mm-hmm. voi jättää niin paljon olettamuksia, mutta romaanissa se on mun mielestä, mun mielestä, ellei sitten ole sellainen Georges katkosmaisuus tai mitäs muita tässä voisi sellainen niin kuin lyyrinen romaani. Tästä ei ole tulosta on tulossa, tässä on suunnittela ainakin ihan lukuromaani, jolloin mun täytyy tietää oikeasti todella, todella paljon enemmän siitä, mistä mä puhun. Ja tämä ei sikäli ole yllättänyt mua, mutta on yllättänyt, mutta kun kirjoittaminen on niin pitkälti ajattelemista ja se ujuttautuu joka päivä se elämään niin äh, mä oon hurahtanut aivan totaalisesti. Mä opettelen tällä hetkellä kanje, kangi, kanji, mä en tiedä, miten tätä edes lausataan, mä, mä opiskelen kieltä, jos, mä, jos se mun äh, tuleva teos näyttää siltä, että mä en, niin kuin, jos se hetkenkään näyttää siltä, että mä niin kuin hapuilen, niin se, tai jos mä hapuilen äh, jotain teossa kirjattaessa, niin mun mielestä tulee se, läpi, vaikka mä en kirjoittaisi tietokirjaa, äh, äh, niin hyvässä mm. Missä on aina sellainen tunnelma, että kirjoittaja on niin kuin aika syvällisesti perehtynyt. Ja tätä perehdytystyötä mä itselle teen.
0: Joo, ja mielestäni hapuilu on oikeastaan aika, aika hyvä. Et sellainen liian itsevarma, itsevarma ja suora, suora teksti on oikeastaan aika tylsä. Sellainen hapuileva tietokirja olisi aika, <laughs> aika mielenkiintoista lukea oikeastaan. Mutta no jo, asiasta. Okay. Li, 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 liittyykö se muuten sun romaani jollakin tavalla Japaniin, jos sä oot tästä? näin ohi kysästä?
1: Tän hetkisen suunnitelman mukaan päähenkilö lähtee Japaniin ja okay. tuota, eli sijoittuisi Tokioon. Okay. tällaista, mun on aina kirjoitettava asioista, josta mä ensinnäkin tiedä, joita mä niinku rakastan. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että mä kyllästyn siihen kirjoittamisprosessiin muuten täysi. Mä oon oikeasti aika laiska tekijä oh, yeah. ja ö, Mä tota, niin paljon kuin mä kirjoitankin ja niin paljon kuin mä luenkin, niin mulla on vasta kaksi ää, ohuehkoa runokirjaa. Ja, ja tota, oikeastaan musta tuntuu, että mä huomattavasti enemmän fiilistelen elämää kuin tuon sitä koskaan, jotenkin sitä kaikkea tietomäärää julki ja sitä kaikkea rakkautta julki. Ja yksi syy siihen on, että mä kyllästyn todella nopeasti siihen, mitä mä kirjoitan. Eli eli täytyy jotenkin valikoida aihe, jota mä jaksan sietää vuoden-viisi vuotta.
0: Joo, okei. Seuraava kysymys. Kiva. Tämä on niin se onnenpyörässä? Tai en tiedä, mitkä siinä on säännöt, miten se menee. Anyway, onko sulle jotain muita alustoja tai yhteisöjä, jotka ovat sulle sinulle olennaisia sun kirjallisen kehittymisen kannalta?
1: Mulla on tällä hetkellä Maunulan avaruusseura. Eli
0: Oi ei, Mikä se on?
1: Tämä on yksi. Sorka, mä
0: naur, naur, mutta se on rikkoa mutta se kuulostaa niin
1: Siis, mä, naurin, kun mä luen tuon nimen ryhmän kanssa. No, ensinnäkin siis siihen kuuluu, olen siinä kaikkein tota, vähiten akateeminen, tai siis näin suomeksi, mä olen kaikkein tyhmin koko porukasta. Että, ää, silloin tällöin kokoontuu teille tota, professorit ja lehtorit ja diplomaisterit ja tota, fysiikan ja matematiikan asiantuntijat. Ja me kirjoitetaan avaruusaiheisia. Science fiction-lähtöisiä tekstejä toisillemme luettavaksi. Tämä on sellainen alue, joka ei välttämättä heti jotenkin niin sanotusti näy päälle, mutta mä rakastan tuollaisillakin alueella kehittyä, jossa on aika kaukana sellainen taiteellinen huseeraaminen, vaan kirjoitetaan tekstiä asia ja asiayhteys ja kenre edellä. Ja se on vapauttanut mua tosi paljon esimerkiksi viime aikoina egoistisesta ajattelusta, koska sen ryhmän tarkoitus on oikeasti vain työskennellä aika keskittyneesti, kun taas runomaailmassa, mikä on se toinen yhteisö, mikä mulla on, niin runomaailmaan kuuluu se näytös, runomaailmaan kuuluu se poseeraaminen, ja me mm. sitäkin tosi paljon, mutta siinä on tosi paljon kuluttavia piirteitä.
0: Joo. Ja, ja mitä mä, mitä mä oon aina, aina ihannut, niin on se, että sä, sulla on paljon tota, mielenkiinnon kohteita. Sä i, oot innoissaan monista eri asioista. Sulla on esimerkiksi tuossa Skifi on yksi, Japani on yksi. Sitten tietääkseni sä oot myös aika kovaa Kilpil-elokuvafani. No, sulla on kaikkia niin niin ihme kiinnostuksen kohteita, joihin sä suhtaudut intohimolla. Ja se on mun mielestä arvostettavaa. Ja se näkyy, näkyy myös, myös sun teksteissä, koska sun tekstit on kauhean voimallisia. Voin suositella kaikille lukijoille, jotka ei ole auran nurmen runoutta lukenut, niin hankkimaan joko villieläimiä tai <köhö> leijonapatsaita teoksen itselleen, koska ne on molemmat hienoja. Vaikka mä en itse asiassa omista leijonapatsaita teosta, mutta mä oon sen kuitenkin lukenut, lukenut jossain kirjakaupassa joskus läpi.
1: Mä voin Mil- se sulle.
0: Joo, mahtavaa. No niin, jotain hyötyä tästä, tästäkin rajoa.
1: Mä nappaan tuosta kiinni ja puhun tylysti sun päälle, anteeksi. Kiitos, Kaumis, sanoistasi. Musta tuntuu, että mun kirjassa näkyy tosi vähän se, kuinka, tai tavallaan minkälainen mä oon. Musta tuntuu, että nyt kun vauhtiin, niin pikkuhiljaa kaivaudun täältä kuin sipuli suori. Niin, että musta tuntuu, että mitä enemmän mä kirjoitan, niin sitä enemmän mä alan olemaan oma itseni. Et, et noissa kahdessa esikoiskirjassa mä sanot niin sanotusti tota, mä, mä vähän vähän niin möyhentänyt maata. Ja öö, mä oon päästänyt ensin öö, sieltä sellaisia aika traumaattisia asioita esille, jotka on niin kuin, ne eivät ole niin kuin valintoja. Öö, mun on täytynyt kirjoittaa ne, jotta mä voin olla oikeasti se oma positiivinen ja obsessoituva, ja maailmaa syleilevä ihminen. Ja tuota, mm. kun se mun ajatus on tavallaan mun, ö, tosi paljon vapautunut, ajattelu on vapautunut hirveästi sen jälkeen, kun mä oon pystynyt poistamaan sen kuonan. Tosin niistä, ainakin mun mielestä... no maan tehnyt jotain ihan tosi hyviä runoja, en mä se tarkoita. Mutta tuota, musta tuntuu, että nyt maan saavuttanut elämässäni sellaisen tilan, jossa mä voin myös näyttää tätä mun ö, tosi leikkisää puolta. Joo.
0: joo. Joo, okay. <laughs> tota, on, onko, sulle helppo, onko sulle helppo tavallaan ö, omistaa tai omaksua tuommoinen niinku, taiteilijan titteli vai on, onko se susta jotain niinku, jotain on. su, joo.
1: Eee, mä oon hirveän diiva, Et, tota, Jokainen, ensinnäkin kun mä opetan, niin mä sanon aina nuorille, että, tai ei aina nuoria ole kauhean, että mä puhun niistä kuin jostain mun lapsista, mutta sanon aina äh, rohkaisevasti, että taiteilija on se, joka tekee taidetta, kirjailija on se, joka kirjoittaa. Sä tiedät, että mä oon tosi ä, vastahakon elitismiä vastustava ihminen, ja jos mä en niin kuin, kutsuisi itseäni suureksi taiteilijadiivaksi, niin en mä tiedä, se olisi yksi tavallaan. Maailma kyllä, mä aina sanon, että maailma kyllä kertoo, kuinka huono sä voit olla, niin kannattaa kertoa itselleen, kuinka hyvä on mahdollisesti joka päivä.
0: Joo, mä oon huomannut mun, mun vieraissa tähän asti. Kaikista, että kaikki on jollain tapaa aika lailla sinut itsessä kanssa ja hyvin itsevarmoja ja onnellisia, mikä, mikä hämmentää maa, koska mä, mä itse ryven jatkuvassa itsessä parhaillaan johtuen ehkä siitä, että mä en saa tota mun Jumala, mun kirjaa valmiiksi ikinä, mutta ei mennä nyt siihen. Sen, sen pidemmälle piti ah, Mutta Välihuomiona
1: sanoa, että mä, en oo, mä harvoin oon nähnyt kenenkään, mä seuraan sua Instagramissa tiiviisti, niin harvoin mä näen kenenkään työskentelevän kirjansaiteen noin tiiviisti ja lujasti. Ja mä en ymmärrä sitä, kuinka voi hypätä teoksesta teokseen. Miten sulla on edes se runko valmis? Miten sulla on se ajatus valmis siitä, mistä sä todella haluat kirjoittaa? Mä en ymmärrä sitä. Mun täytyy itse tosi paljon haudutella just sitä, mitä mä rakastan, mistä mä haluan kirjoittaa ja mistä se rakkaus myöskin näkyy lopputuloksessa. niin sano, että sulla ei olisi tätä, mutta tota, tämä on vaan niin kuin sulla.
0: Tämä on Mikiliukkosen maailma. Ja tässä noin ö, puolen tunnin kohdalla muistut, on kuulijoita, että kuuntelet Mikiliukkosen maailmaa. Ja olen nyt haastatellut tämän kertaisessa jaksossa runoilija Aura Nurmea, jonka kanssa ollaan puhuttu. Ylläri, ylläri runoudesta ja kirjallisuudesta ja vähän Japanista ja öö, jostain Maunula-Skifi-seurasta. Tota... Maunula-Avaruusseura. Ma- anteeksi. <köhö> 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 <tota, on, on, mikä on sun mielestä tyhmin, sä puhuit tuosta eliitistisyydestä ja muusta, niin onko sun mielestä jotain niinku tyhmintä tai tuhoisinta taide- taiteilijamyyttiä, josta sä haluaisit irtisanoutua?
1: <köhö> Mä haluaisin, että taiteilijat itse purkaisivat niitä ää, taiteilämyyttä esimerkiksi. Mä en anna ihan älyttömästi painoarvoa sille, jos teoksessa pyrkii kaikin tavoin ää, tuomaan esille oppineisuutensa, jolloin niin erakoittaa koittaa lukijan syvästi siitä teoksesta. se saat olla kuinka lukenut tahansa, sä voit olla kuinka Kätevöitynyt tahansa, mutta teoksesta ei välttämättä tule nautinnollinen, ellei sulla ole todella kykyä kommunikoida näitä asioita lukijoille. Eli äh, lahjakkuusmyytti on yksi sellainen aika mm. haitallinen, eli, mm. eli ihminen, joka on syntynyt kirjoittamaan. Minun mielestä se on tosi haitallista. Ja toinen on just tää, vielä tämä neromyytti, joka tota, sit vielä erottaa ne lahjakkaat. Toisistaan. Kyse on mun anteeksi, <köhön> kyse on pääsääntöisesti mun mielestä perslihaksista, kärsivällisyydestä ja tekstistä nauttimisesta. Ja siitä, että jotenkin jaksaa sen isoimman vuoren yli. Ja että jaksaa kuunnella ystäviä herkällä korvalla, jaksaa kuunnella palautetta herkällä korvalla. Ja sitten kuitenkin lopulta päättää, että mä haluan, kirjoittaa just, mä haluan just kirjoittaa tästä. Mä haluan hittovia kirjoittaa pokemoneista ja tästä tulee hyvä kirja. Eli, mm. eli mä oon nähnyt esimerkiksi tosi monia dysleksisiä ihmisiä, jotka sanoo, että koska heillä on tämä tietty miten tätä nyt sanoisi. No dysleksia, eli on oppimisvaikeuksia, että heistä ei voi tulla jotakin. Ja mm. lyhyen keskustelun jälkeen heidän maailmansa on äärimmäisen avara. Ja Tämä ei ole todellakaan. Tällaisia esteitä rakennetaan ja sitten ehkä lahjakkaiden huipulle saattaa päästä tietynlaisia ihmisiä, jotka saattaakin oikeastaan olla aika
0: tyylisiä. Joo. Ja tuo, ja tuo on itse asiassa yksi, yksi sellainen aihe, minkä kanssa kamppailen tosi paljon, koska mulla on itsellä taipumus niin kiinnostua tai kirjoittaa asioista, jotka on niin todella... Tavallaan vähän vaikuttaa siltä, että yrittää niin näyttää omaa oppineisuuttaan tai lukeneisuuttaan, että mua kiinnostaa paljon kaikki niin nykytieteelliset asiat ja nyt niin esimerkiksi mä tutkin paljon FMRI-kuvantamista ja aivotutkimusta ja muuta ja alan, alan ammattilaisia, professoreita ja tutkijoita ja sitten kaikki monimutkaiset filosofiset kysymykset. Mutta saattaa ne tekstin sekaan sillä tavalla, että se ei olisi vaan sellaista niin päteemistä, vaan että siitä tulisi jollakin tavalla hauskaa tai kevyyttä tai että se niin oikeuttaisi oman paikkansa siellä. Että tota, <köhö> mulla on niin pitkiä ylitieteellisiä pätkiä siinä kirjassa ja joiden kanssa mä jatkuvasti kamppaillinen, että miten mä saan vaikuttaa siltä, että tätä ei vaikuta joltain... Niin kuin, joltain niin tutkijalmalta jostain tieteellisestä asiasta, joka ei kiinnosta lopulta yhtään ketään, koska siinä ei ole minkäänlaista sydäntä tai draamaa tai intensiivisyyttä mukana. Ja se vaatii ihan oma, omanlaisensa niin työskentelytavan ja mielen tilan ja tietynlaista Lahjakkuutta saavuttaa siihen jonkinlaista keveyttä. Siis miten saada keveyttä johonkin niin aivotutkimus, niin aivotutkimukseen tai johonkin magneettikuvaukseen, tai kirjoittaa siitä humoristisesti tai surullisesti tai miten vaan kiehtovasti, niin se on, se on haasteellista kyllä.
1: Niin, mutta tuossa, sä selitit on just täydellisesti auki. Sä suhtaudut siihen ihan toisella tavalla, koska joskus jotkut saattaa kirjoittaa aivotutki, aivotutkimuksesta ja jättää sen siihen ja odottaa mm. selkään taputtelua. Mutta mm. sulla on ä, kirjallinen se taito, että sä, sä, et siis, sä nöyryt sen aiheen edessä. Ja lisäksi mä en tarkoita siitä myöskään, että kaikki aiheet täytyisi olla vaikka populaarikulttuurista, vaan mm-hmm. just... Just näin sä saat kirjoittaa oikeasti mistä tahansa. Toi Pokemon-vertaus oli vähän hassu, mutta <tos> ä, piti toimia vaan rohkaisevana, koska sitten samalla me myös tunnustetaan se, että Pokemon on kaikille ä, huomattavasti tuttu. No, ei ehkä sulle. <tos> niin, tota. Joo, ei. <tos> niin, mutta tota, ä, näin. Joo. Mut suhtautuminen ratkaisee hirveästi. Ja mun mielestä kaikkein parasta on kommunikatiivista. Ja vaikka ei olisi. Niin hirveän paljon taiteilijan asenne ja sellaiset henkilökohtaiset tyylivalinnat on niitä, jotka tekevät siis teoksesta tosi nautinnollisen lukukokemuksen.
0: Mm, totta, joo. Totta, mennään vähän tuohon sun uusimpaan, viimeisimpään runokokeelmaan Leijonapatsaita, joka tuli, eikö se tullut Otavan kautta? Joo, se tuli Otavalta tammikuussa 2020. Okei. Okay. Joo. Mä muistin, että se olisi tullut niin paljon myöhemmin, mutta okei, okay, siitä on jonkun aikaa kuitenkin. Mm. Joka tapauksessa sai loistavan vastaanoton ja, ja tota, se on mennyt hyvin läpi ja ollut. Niin kuin, ymmärtääkseni aika myyty, varsinkin runo, runokirjaksi, mikä on hieno juttu. Tämä kokoelma siis kertoo aika paljon sinun lapsuudesta, joka oli osin aika traumaattinenkin. Ja tota, mi, miten miten Pahalta tai hyvältä se, sen kirjoittaminen tuntui? Oliko se vaikeaa, oliko se helpottavaa?
1: Esikoiska kirjoittaminen oli huomattavasti vaikeampaa, koska mä en osannut varautua siihen vastaanottoon ja kuinka jotkut esimerkiksi jotkut toimittajat saatto, jotenkin skandaalin hakea ää, kaivella asioita, joista en ollut valmis puhumaan, mutta leijanopatsella oli helpompi sikäli, että tässä on todella paljon, siis mä puhun valehtelusta, mä, äh, mä ihan koko ajan ja ähm, olen sanonut aiemminkin, että tässä nämä henkilöt, jotka seikkailevat, ne on aika kuuleja tyyppejä, ne on kuuleja 15-vuotiaita, ja vaan, mä oon se, joka on tarkkaillut heitä vaan etäältä vaikka heille olisi käynyt kuinka hullusti tämä henkilö niin mä oon ollut se reuno, että wow, ihan sairaan siistii. Että mä oon halunnut kapseloida tänne sellaisia tietynlaisia, tota, jos muistat tällaisen pissis-ilmiön, mm-hmm. pissistä, niin mä oon halunnut kapseloida sellaiset pissikset mun kirjaan, joiden oikein sitä todellista kipua ei ehkä sitten. Kuka huomannut, koska ne on niin kovia muijia.
2: Hmm.
1: Ja tota, oma-elämän siinä on sen verran, että olen sijoittanut sen hankoon, jossa on tosi paljon lapsuudessani vierailu. Ja sitten siinä on tietenkin se perspektiivi, että vähän on ihan superköyhistä oloista ja nöyry- suorastaan nöyryyttävän köyhistä oloista, Ne ne olivat sellaisia asioita, joista oli kyllä vaikea puhua, koska ajattelin, että nyt kaikki näkee tämän kurjuuden. Että että vielä 2000-luvullakin jotenkin on ollut tällaisia olosuhteita ja tullut todella pahaksi kerjäläiseksi. Se on kyllä tosi tunnistettavaa, että me asuttiin suurperheenä yksiössä ja siellä ei ollut mitään Ainakin tämä oli yhden kesän kokemus, mutta se oli ihan helvetillinen kokemus, että samalla kun yritti kasvaa aikuiseksi tai teini-ikäiseksi, niin oli jotenkin kaikkien nähtävillä, ja se mm. on varmaan tehnyt minusta aikuisena tosi yksinäisyyteen, tapuvan luonteen, että mä en halua kyllä sitä paskaa, kiitos aikin.
2: Mutta
1: nämä päähenkilöt, niin Aika harrastaa siellä seksiä jossain pusikossa, niin sen en ole minä, että mä olin se, joka oli vaan silleen kannustamassa <tosilta> siihen. <tosilta> <tosilta> ei voi näin sanoa, mutta siis sellainen on heini-ikäisen mieli, ei välttämättä taju mikään haavoittavaa, vaan on silleen, että otetaan vastaan se, mitä tulee, ja kaikki on ymmärtääkseni ainakin sen ikäisenä ollut
0: tosi ees. Joo. Ja, ja kun sä käsittelet niin kun, suht vaikeita asioita ja myös henkilökohtaisia asioita, vaikkakin liioitellen välillä niin edespäin, niin onko, onko kuitenkin jotakin sellaisia ö, teemoja tai aiheita tai muistoja tai juttuja, mistä sä et pysty yksinkertaisesti kirjoittamaan, vaikka sä haluaisit? Onko sulle jotain sensuuria?
1: Mulle ei ole. Mulle ei ole. Ähm, Okei. Okay. Tämä on auttanut mua ihan älyttömästi elämässäni, että on kykyä ainakin jollain tavalla joku tosi kivulias kokemus sanottaa, ja runoushan on tässä ihan vimpelin hyvä väline, koska runous sekä osuu tosi lähelle, että jättää niin paljon kertomatta, että mä uskon, että kun jotkut sellaiset ihmiset on lukenut näitä runoja, jotka tietää, mitä on tapahtunut, niin heitä on koskettanut nimenomaan tämä runomuoto huomattavasti enemmän kuin että se olisi kirjoitettuna. Ähm, vaikka tiedätkö, jollain kapulakielenä joku selostus niin se ei välttämättä ole yhtään niin paljon heilauttanut kuin se, että kertoo rakkaudesta ja kuolemasta siinä samassa lauseessa lennokkaasti. Jos tiedät, mm-hmm. mitkä, äh, runoushan on ymmärtääkseni se kieli, joka sitten lopulta jää, kun ei ole oikein mitään muuta sanottavaa.
0: Joo, se on hienosti sanottu. Tota, sä, sä työskentelet myös paljon nuorten kirjoittajien kanssa. Kerro, kerro vähän siitä.
1: No se on, sellaista, se on sellaista ihailua ja jumalointia. Et, ähm, musta ja. tuntuu, että <hämm> nykynuoret äh, niin kovassa puristuspenkissä, kun ne onkin, on paljon valmiimpia kirjoittajia, paljon valitettavasti myös tietoisempia maailmasta, paljon valistuneempia, paljon parempia. Heillä, ei ole, heillä on ensinnäkin sellaisia ystäviä, joita olisin kauheasti halunnut myös. Et ensinnäkin minulla en ollut, niinku, mm, tai se oli tosi sukupuolittunutta, lapsena, minkälais porukka olisi mutta nyt kun mä katson tämän päivän nuoria, niin öö, eri sukupuolten välillä on sellaista mahtavaa, öö, törmäämätöntä kunnioitusta ja keskustelua, ja esimerkiksi jotkut poiksi olottamani öö, nuoret niin pystyy paljon paremmin ilmaisee omia tunteitaan lähtökohtaisesti. Ja kun se, on, kun se tapahtuu jo siinä heti vuotiaana ja sit siitä eteenpäin, niin se äh, tekstin taso ei, ei ole sellaisia raja-aitoja ehkä kuin meillä on ollut. Ja me ollaan taas kirjoitettu nettiin. Mm. Ja sit mulle on riittänyt vaan se, että mä luon sen turvallisen tilan äh, heidän tavallaan sit olla. Ja, äm, Ensinnäkin musta tuntuu, että meidän runoharrastusta on pidetty tosi nolona jossain määrin. Tai että meillä on ollut sään oma niis-porukka, mutta et, et, äh, mitä mä seuraan nykypäivän nuoria, niin äh, se, että sä kirjoitat runoja, on ihan helvetinmoinen meritti. on Sun. Sun täytyy osata lukea, kirjoittaa ja lausua perjantaisen jollain äh, pölysellä klubilla, että sä olisit, tietsä, että saisit sitä niin kuin klauttia, että olisit tuota, muiden silmissä jotain vähän lisää.
0: Joo, ja sitten sit taas tulee mieleen tosiaan se, että, että nykynuoret on tosiaan öö, täysin erilaisia kuin... Tai se maailma on ihan erilainen kuin silloin, kun itse oli nuori yläasteella tai silleen, että joku runojen kirjoittaminen oli tosi tosi outo juttu. Ja semmoinen niin feminiinisyys ja maskuliinisuus, niin kuin tämä raja-aita oli paljon selkeämpi. Että jos sanoi 14-vuotiaana, että kirjoittaa runoja, niin se oli heti silleen, että oot sä homo. <laughs> se oli mm. heti, yeah. heti sellainen, se oli niin joku juttu silloin. Ja ny- nykyään nuoret on niin... Niin erilaisia, niin outoja, eihän edes nykyään, että se on vähän outoa, mutta, tota, mutta kuitenkin jotenkin, jotenkin kehittynyt parempaan suuntaan, tai ainakin noi, jotenkin, miten se, sanoo, se väripaletti on laajempi. Mutta okei, saat oot siis tekemissä nuorten kanssa ja, ja nuorten kirjoittajien kanssa, ja tota, mulla ei itsellä ole minkä, minkälaista siis, kosketusta, niin, niin
1: Mä ihan niin kuin kertoo, siis mä teen nuorten open maikkia. Ah. Koronan takia tauolla nyt, mutta meillä on ö, nyt lokakuussa tulossa ilmastoaiheinen ilta. Vähän silleen surettaa, että tota, taas jo, joudutaan niin kuin laittaa nuorta siellä, kun puhutaan ilmastosta. Mut anyway, tota, ö, ja sitten mä opetan myös tosi usein nuorten kirjoittajaryhmissä. Minä olin itse asiassa hiljattain Oulussakin vetämässä nuorten kirjoituspajaa. Ja ne ovat no niin. Niin minun suosikki tota, ö, opetuskohderyhmä. Tosi, ne on pelottavan hyviä. Me, me ollaan ihan kohta oikeasti lirissä, että tota, tavallaan kun aikuiset on luovuttanut sellaista elämästä ja aikuiset on jotenkin luovuttanut ajattelemasta ja öö, ne ei usko mihinkään. Ne on niin kyynistyneet ja tota, samalla nuorten se tietoisuus ja aktivismi ja ponnistelu on vaan kasvaneet ja se on se, on se porukka, joka kannattaa tosi niin herkällä korvalla kuunnella, että et, tota, se, se on niin vapautunut, nykyään se meininki siellä ja samalla niin älyttömän, tota, älyttömän vaativaa tässä nykyisessä niin ilmapiirissä.
0: Joo, Oulu mainittu, jää. Yeah. Mutta, mutta oletko huomannut jonkinlaisia ihme, ihmeellisiä vaikutuksia, mitä kirjoittamisella on ollut nuorten elämässä?
1: Sukupuoliroolit, mä sanon taas, on tosi paljon muuttuneet. Ja sukupuolistereotypiat on murtumassa ja myöskin tällainen äm, monin tavoin. Minusta tuntuu, että nyt me aletaan oikeasti lähestyä. Maailma on nimittäin niin synkkä, että se teksti, mitä tulee, niin se on kaikilta muodoiltaan todella kokeilevaa. Siellä on sellaista historiallista ymmärtämistä, ää, muotojen ymmär- ymmärtämistä, mutta sitten se on tavallaan myös tosi vapaata musiikin, rapin, spoken wordin, puhekielen ja myös ihan niin kuin kirjoitusasun puolelta, että et se elää kyllä todella mielenkiintoista. Myöskin mediat ovat tässä paljon mukana. Sanoit aiemmin, että ei sovi Instagramiin runous, mutta siellä on ihan näyttävästi ja Eli tällaiset, tällaiset rajatteet sitten taas ylhät muokkaa. Että, ähm, se on kyllä todella todella muovailumahamaista ja äh, aika omallakista ja todella äh, myös äh, henkilökohtaista useimmiten. Ja. Ei pelätä niin enää äh, paljastaa
0: omi-herkkyyksiä. Jos puhut, puhut nuorista muutenkin aika lailla yli, ylistävän sävyynet ollaan ja näet, että, että ne on niin kuin, älyttömän tiedostavia ja, ja jotenkin parempia kuin ne nuoret, joita me oltiin silloin aikaisemmin, mutta eikö, eikö siellä kirjoittajaryhmässä ei ole yhtään sellaisia ihmisiä, että että ei vittu mikään ääliö, eikö siellä yhtään sellaisia No ei.
1: Eikö? Ajattelen itse asiassa, tota, mä ajattelen itsestäni niin, että niin jotain vahingossa ja... Ää... Mulla on esimerkiksi jotenkin, tota, kun mä tuon työn, niin mulla oli tosi paljon stereotyyppisiä ajatuksia. Mutta sitten mm. kun mä tein sellaisen Voidaan puhua jossitellen teoksen, joka tuli Kosmokselta tuossa 2019, mm. niin tota, silloin mulla jotenkin viimeiset ennakkoluulot katosi. Et mm. He, he niin kuin, kyllä pystyvät tuollaisen tota, tosi niin modernistiseen 20-luvun hommeliin, että samalla myös sellaiseen virtuaasimaisen rappiin. Ja tota, mä mietin tää koronaankin silleen, että jos tämä kestää vielä ensi vuoden, niin mieti miten rumasti toi just mikä jotenkin potkii. Mm. Että et menee nuoruudesta kaksi vuotta elämästä. Mm. Ää, ei ole samoi juttuja, mitä me ollaan saatu tehdä ollenkaan. Ja sitten kun tämä korona paskaan ohi, niin sitten tulee ilmastonmuutos ja muut tavallaan, että se poliittinen ilmapiiri, missä he elää, niin on tosi julma, tosi raadollinen. Ja se tulee niinku kaikkia läpi, koska näähän on somessa sitten kuitenkin ihan koko ajan, on niinku, öö, tosi digi. Mm. Se niinku heidän maailmansa, jos meillä on niinku tietyt ulottuvuudet, niin heidän maailmansa on tosi someulottuva. Ja Joo, ei mulla oikeastaan, ei tule niitä ääliä, niin ei, 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 ei tuu sä varmaan kuuletkin siis itseasiassa mun äänestä, että pystyy olemaan tässä ihan vilpitön päinvastoin, mm. että kun menen niin meikäläisten ikäisiin, niin siellä on niin kuin tosi paljon vastustusta vaikka, mitä mä ehdotan tai jotain, on silleen, että älä tuokka vaikka puhua, Jotenkin, äm, sellaista kaavoihin kangistumista, josta ei sitten voi päästää irti. Kyllä siellä on niinku aika nälkästä porukkaa. Totta kai niinku matka on vasta alkamassa monella, mutta se, sellaista se oli minunkin kohdalla. Tämä
0: on mikiliukkosen maailma. Öö, ilmastonmuutos, korona. Öö, ettei nyt ihan vajota epätoivoina masennuksen, niin jatketaan vähän aiheessa eteenpäin. Tai aiheista. Aiheessa. Mä en osaa enää puhua. Ihan sama. Tota, öö, sä teet muutakin kuin kirjoita. Sä harrastat balettia vähän siitä, mitä, mitä ta, mikä tässä baleetissa kiehtoo, mitä se sulle antaa.
1: Tämä on varmaan yksi näistä obsessioista. Mm-hmm. Mä tulin pari päivää sitten, mä tajusin, että mä en oikeastaan enää tee meditaatiota yhtään, enkä myöskään joogaa hirmuisesti, koska tota, sen, sen verran, niin kuin, tai mulla lisääntyy esimerkiksi paniikkihäiriö meritoimisen seurauksena, ja mä ihmettelin tosi paljon, että miksi, koska mm-hmm. yleensä paketushan on toisenlainen, ja mulla ei ole siis varmaan selitystä tähän, mutta ähm, musta tuntuu, että valetissa, kun se vaatii niin paljon keskittymistä ja on niin teknistä, niin mä pystyn sulkemaan tosi monia aistijärsykkeitä, mä pystyn sulkemaan niinku Pysyn mennessä sellaiseen maailmaan, jossa mun täytyy olla niin keskittynyt. Ja niin, mä, mä pystyn siirtämään ulkomaailman vitutuksen johonkin mm. vapaan liikkumiseen aiheuttamaan vitutukseen. Ja se on tosi hienoa. Ja, ää, mä tykkään myös klassisista musiikista tosi paljon. Ja nykyään mä mietin, kun mä kuuntelen klassista musiikkia, jotenkin tulee mieleen valetin variaatioita. Ja Tulee esimerkiksi mieleen, niin kun kuulee jonkun sellon tietynlaisen venytetyn äänen, niin mä tiedän todennäköisesti, miten se tanssitaan lavalla. Et se on jotenkin kasvattu. Siinä on yleensä aina sellainen tarjoava liike, venytetty liike, utelias, ää, jonkun toisen karakterin luoksi käveleminen. Ää, se... Vähän niin kuin tuossa japanin ja kulttuurissa, niin baletista keksisi saman tien tavallaan top 100. Miksi se mm. on niin hienoa? Ja se on myös tosi historiallinen ja uh, tosi Joo. kiva kaikin puoli.
0: Joo, ja mä, mä luulen, että tuossa, että sä oot saanut meritoinnin kautta jotain panikkikohtauksia tai muuta, niin siinä voi olla kyse myös siitä, että siinä tavallaan tulee myös enemmän tietoiseksi omista tuntemuksista, ja kun niitä käsittelee ja ei ole voimavaroja käsitellä niitä, niin se, niin kuin se intensiivi sitä tuntemusta, ja tavallaan se ei riitä, että sitä käsittelee tai se hengittää pois, vaan yksinkertaisesti ei, ei, ei ole voimavaroja siihen, ja sitten kun taas paletissa, joka on fyysinen suoritus, niin se pakottaa sen mielen ulkopuolelle ja keskittymään siihen fyysiseen suoritukseen, että siinä mielessä, ja kun joku halkojen hakkaaminen varmasti voisi olla parempi vaihtoehto meditaatiolle, jos se on taipuvaista romahtaa kesken, kesken hitaan hengityksen. <lopulta> Tuo tu on hieno. Ja mä, ja kuten no, varma... kutsut. Mm.
1: Sanoit tuosta hyvin.
0: Joo, ja, 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 tota, mulla on ollut tässä haastateltavana myös kirjailija Meijun Iskala, jonka kanssa muistaakseni puhuttiin myös paleetista silloin ja, ja sanoin Meijun Iskalalle, että on itse aina ihailut paleettitanssijoita ja, ja tota, niin haluaisin harrastaa paleettia, mutta musta ei nyt vain jostain syystä ole siihen, koska Mä en vaan saa sitä askelta otettua siihen hommaan. En tiedä miksi, mistä johtuu. Mutta ihailen kovasti. Ja hienoa, että harrastat palettia. Mutta tota, ihan näin lopuksi, paljon meillä on aika, on aikaa vielä tässä. Mä, mä kysyn vielä sulta, että tota, olisiko jotain muita harrastuksia, mitä sä harrastaisit, jos sä uskaltaisit harrastaa niitä harrastuksia, jos sä uskaltaisit.
1: No, itse asiassa ihan ensiksi. Tota Mun pitäisi varmaan luopua aika monesta. Se voisi olla aika viisasta ja valmistua vaikka yliopistosta.
0: Miksi sulla on niin paljon? Kun sulla on tosiaan kifiseuraa ja mm. palettia ja nuorten opettamista mm. ja lavarunoutta. Ja...
1: Mutta tiedätkö, siinä on yksi iso syy. Kun mulla ei ole kovin läheisiä perhesuhteita.
0: Joo.
1: Kaverit ja mielenkiinnon kohteet luovat mulle hirveästi turvallisuutta. Mm. Ja tuolla, mä saan sieltä ystäviä. Musta on tosi olennaista, tai siis, et ne on vähän niin kuin mun frendejä, <laughs> ja, mm. ja a, sieltä tulee säännön perusturva a, asioista, joihin on hurahtanut lapsena. A, mm. a, ne on niitä asioita, joita mä muistelen, kun muut ehkä muistelee vaikka jotain tapahtumia perheen kanssa, tai traditioita, tai yhtä syyslomaan viettoja ja matkustelua, tai en tiedä. Mm. en tiedä, kun ei ole sitä niin ihan sitä. On mulla tietenkin siis kivat välit sisaruksiin, mutta siihen se jää. Ja, ja tota, jos mä oon niin kuin lukenut lapsena Richard maailmaa, mm-hmm. mä edelleen saan siitä sellaisia lämpimiä tunteita, joita mä en saa ehkä muista asioista. Ja ää, tämän takia mä oon, ihan kun keräilisin, että se pehmällä mun jäsänkyy, niin mä keräilen itselleni mielenkiinnon kohteita. Joo. Ja, Myöskin totta kai utelias luonto. Kyllä se on niin tosi tärkeä kirjailijalle. Joo. Sä rakastat maailmaa ja onhan sulla ihan sama, kun sä niin. löydät näitä uusia asioita. Ja. Mä luopuisin, mä harrastaisin mitään. Mä, jos mä uskaltaisin, mä luopuisin, jostain hiljenty- hiljentyisi. Okei,
0: okay. se olisi sun harrastus,
1: luopuminen.
0: Ja. <laughs> ja. Ö, ihan, ihan näin loppuun. Voisitko viitisit sä lukea meille jonkun sun runon, sun uusimmasta kokoelmasta? Joo. Tämä Mä tulee l- vähän puun takaa, sä oot jotenkin varautunut tähän.
1: Kyllä, kyllä, mulla on sen verran tuota, ää,
0: taustaa tässä.
1: Joo. Äiti ja minä saamme palkallista sesonkityötä. Meistä tulee hyttisiivoa ja eteläsataman ison risteilijän. Sellainen työ, että pitää olla tosi pohjalla harkitakseen mitään vastaavaa, joku sanoo äidille jukevoksin kajossa. Perehdytyksessä lusikoimme kakkua hotellin rekatan hienossa auditoriossa. Työntekijänä olen keskinkertainen, muut joutuvat siivoamaan kaiken perässäni, rystyseni menevät lakanoiden kiristämisestä verille. Lopulta minulle sanotaan, että ota sinä, Imuri, sen homman tyhmäkin osaa. Tauolla istumme keskikannen portaikossa. Muut tupakoivat, minä en uskalla, istun äitini rinnalla. Koko laiva on kääritty askelet pehmentäviin mattoihin. Hyttien ovet avautuvat ja sulkeutuvat kuin jäykät puutarhasakset. Alimmassa kerroksessa matun sävy on syvän purppurainen, kuin joka synti ja kaikki hullut murhat tapahtuisivat siellä. Yläkerran karvaan on painettu keltaisia kolmioita ja turkooseja ympyröitä, se on freesiä. Vuoropäällikkö nostaa käsityyhen paperilla kuoren lattialta vielä siinä vaiheessa, kun hänet on jo käytännössä erotettu. Sellainen huolehtivaisuus on hänen sitkeän elämänsä perusta. Ajattelen, minä taas en näihin hommiin palaa. Kesä taittuu ensin sinisenä, sitten keltaisena, sitten unelian oranssina. Syksyn tuloa ennustelee lämpimien sadekuurojen virta. Äiti kulkemassa yhä syvemmälle risteilien sisuksiin. On viimeinen muistikuva meistä kahdesta yhdessä. Niin kauan kuin näkee meren, voi elää vielä yhden päivän, hän sanoo. Hän kurkistaa hytin sameasta ikkunasta ja näkee laivan teräksiset vinssit.
0: Siis, ihan, ihan loistava runo ja tota, hieno lopetus jaksolle muutenkin. Ja kiitos paljon haastattelusta Aura kiitos. Nurmi ja inspiraatiota ja onnea kirjan kirjoittamiselle.
1: Kiitos ja samoin sulle. Tämä oli Mikki
0: Liukkosen maailma.